0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar der Podcast von Hörmal Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Heute mit einem DZB Lesen Spezial und heute geht es um Bibliotheken. Bibliotheken. Möchten idealerweise ja für alle Menschen da sein. Das ist aber gar nicht immer so einfach, weil Menschen natürlich unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Anforderungen haben, zum Beispiel wenn die Sehkraft nachlässt. Wir besprechen heute, wie man sich über Barrierefreiheit in öffentlichen Bibliotheken Gedanken macht und dazu begebe ich mich auf eine Reise in eine Bibliothek in Sachsen. Vorher beginne ich aber in Leipzig beim DZB Lesen, das Deutsche Zentrum für Barrierefreies Lesen, das schon seit 2000. 2015 eine Kooperationsinitiative gegründet hat, die öffentliche Bibliotheken unterstützen und beraten soll. Die Projektverantwortliche sitzt schon neben mir. Es ist Caroline Schürer und mit ihr spreche ich jetzt einfach mal als Einstieg in das Thema. Hallo Caroline. Hallo Tomke. Schön, dass wir uns hier treffen. Ich freue mich mit dir hier als ähm, Projektverantwortliche zu sprechen. Wie kam denn das jetzt, dass ihr euch als deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen gedacht habt, okay, irgendwie müssen wir mit öffentlichen Bibliotheken zusammenarbeiten und, und gucken, dass wir da irgendwie die Barrierefreiheit so zusammen voranbringen? Gab es da irgendwie so einen Auslöser, dass man in eine Bibliothek kam und gesagt hat, hey, wir brauchen da Unterstützung oder, oder war das hier so
1: ein Arbeitskreis? Also wie ist das entstanden?
0: Mhm.
1: Also ich bin ja von Haus aus Bibliothekarin und ähm, dieser Leitsatz, den du auch vorhin schon gesagt hast, Bibliotheken sind für alle da, der schwirrte mir im Kopf herum. Und ähm, öffentliche Bibliotheken haben ja die Verpflichtung, für alle Menschen offen zu sein, natürlich auch für Menschen mit Beeinträchtigungen. Und das sind sie aber nur in dem Moment, wo sie Zugänglichkeit gewähren und für alle Menschen eben auch die passenden Medien bereithalten. Dass öffentliche Bibliotheken das nur ähm in gewissem Maße verwirklichen können, liegt ja auf der Hand. Keine öffentliche Bibliothek kann ein großes Repertoire an Punktschriftbüchern zum Beispiel bereithalten oder barrierefreie Daisy-Hörbücher oder Bücher in Großschrift. Dafür sind sie letztendlich auch nicht ausgestattet und auch als nicht befugte Stelle gar nicht in der Lage, solche Dinge umzusetzen. Also ist es im Prinzip umso wichtiger, dass öffentliche Bibliotheken mit Spezialbibliotheken zusammenarbeiten, dass es hier einen Schulterschluss gibt, eine Zusammenarbeit, einen Austausch von Kompetenzen, Ressourcen und eben auch einen Austausch an passenden Medien. Das ist die eine Idee oder der eine Gedanke, der mir durch den Kopf oder uns durch den Kopf gegangen ist. Und der zweite ist natürlich auf der anderen Seite das DZB Lesen. Hier in Leipzig situiert, möchte natürlich mit seinen Dingen, mit seinen barrierefreien Medien auch raus in die Welt. Wir möchten an verschiedenen Orten präsent sein. Wir möchten neue Nutzerinnen und Nutzer akquirieren. Und das schaffen wir eben auch wiederum nur in Zusammenarbeit mit öffentlichen Bibliotheken. Weil der Knackpunkt ist, dass viele, häufig auch ältere Menschen, gar nicht wissen, dass es vielleicht das DZB-Lesen mit passenden Großdruckbüchern oder barrierefreien Hörbüchern gibt. Sie müssen also über eine Multiplikatorenstelle, eventuell eine Bibliothek, darauf hingewiesen werden und geleitet werden zu den passenden Medien, die vor Ort oder über uns bereitgestellt werden. Also diese beiden Dinge, die Zugänglichkeit in öffentlichen Bibliotheken für alle Menschen und wir als DZB-Lesen, die Multiplikatoren an Stellen brauchen, wo Menschen auftauchen, die blind oder sehbehindert oder lesebehindert sind.
0: Dann wollen wir einfach mal reingehen in das Projekt. Was macht ihr denn genau? Also wir können das Projekt ja erstmal benennen. Chance Inklusion heißt es ja offiziell. Was macht ihr da? Vielleicht kannst du uns auf so eine kleine Zeitreise auch mitnehmen, wie wir jetzt, also das Projekt gibt es ja jetzt schon fast Zehn Jahre, wenn man kaufmännisch aufrundet. Das ist ja jetzt eine lange Zeit. Was, Wie waren die Anfänge und, und was ist der
1: Stand jetzt? Also von Anfang an war uns klar, dass äh, unsere Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in den Bibliotheken vor Ort äh, zunächst mal das czb Lesen kennenlernen müssen, damit sie wissen, worüber sie reden und was sie überhaupt vermitteln sollen. Da wir das Ganze als sachsenweites Projekt gestartet haben, haben wir damit begonnen, die Bibliothekarinnen und Bibliothekare erstmal nach Leipzig einzuladen, ins CZB Lesen. Und äh, es fand etwas statt, was wir nach wie vor noch verfolgen, nämlich eine ausführliche Schulung. Für die sachsenweiten Bibliotheken war das recht einfach, die sind dann hier ins ZZB lesen bekommen, haben eine Führung bekommen ne, und wir haben sozusagen diese Zusammenarbeit vorgestellt. Jetzt, wo wir das Ganze deutschlandweit auch ausgeweitet haben, wir haben wirklich in fast allen Bundesländern Partnerbibliotheken, ist das natürlich mit dem Nach-Leipzig-Einladen nicht mehr so einfach, so dass ich entweder, wenn es sich um eine große Bibliothek handelt, mit einer großen Belegschaft direkt hinfahre. Oder wir das Ganze äh, digital abhalten. Ne, das ist ja möglichst einfach dann. Also wie gesagt, die Schulung steht ganz am Anfang. So geht so zweieinhalb bis drei Stunden wirklich ausführlich. Wir lesen, was sind die Zielgruppen, was sind die Bedarfe dieser speziellen Zielgruppen und wo findet die Vermittlungsarbeit statt und wie sieht die aus. Danach ähm, versorgen wir die äh, Bibliotheken mit den... Ähm, mit den Standardkommunikationsmitteln, also die Broschüren vom DZB lesen, aber auch unsere Lesetüten mit extra hergestellten Flyern und Plakaten zum Projekt, weil das eine ist ja etwas anzubieten in der Bibliothek und das andere ist ja es zu kommunizieren. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass Bibliotheken einfach mit dem neuen Angebot rausgehen können, um die Zielgruppe zu erreichen. Ja, und nach dieser, äh, nach dem Absenden des, des Basispakets, ne, nach, wenn die Kommunikationsmittel dann vor Ort sind, geht die eigentliche Arbeit los. Und die ist im Prinzip auf drei Säulen aufgebaut. Einmal ist es die Vermittlungsarbeit von den Mitarbeitenden in Bibliotheken vor Ort, dass sie entweder Menschen ansprechen, von denen sie wissen oder wo sie es eben sehen, dass ein Buch zum Beispiel nicht mehr gut gelesen werden kann, dass eine CD-Box einfach zu kleinteilig ist, also die direkte Ansprache oder aber die Betroffenen äh, wenden sich an die Mitarbeiterinnen vor Ort, weil sie die Plakate gesehen haben, weil sie einen Flyer mitgenommen haben, ne? so dass dieser, ja, dass einfach der Austausch statt stattfindet. Und es findet erstmal eine grundlegende Beratung vor Ort statt. Ne? Es gibt barrierefreie Medien. Was würde zu Ihnen passen? Ne? Was benötigen Sie? Ne? Und ähm, dann optimalerweise findet dann auch die Anmeldung in der Bibliothek statt, so dass wir einen neuen Nutzer, eine neue Nutzerin im DZB lesen begrüßen dürfen. Was wir auch vor Ort in den Bibliotheken haben, ist ein Daisy Hörbuchpaket mit 20 Hörbüchern, die man einfach auch nochmal zum Testen mitgeben kann oder äh, auch Großdruck äh, Broschüren oder Großdruck äh, dass man den Nutzern einfach zeigen kann, ne, was ist eigentlich der Vorteil von diesen barrierefreien Medien? Ja, also die erste Säule wirklich diese Vermittlungsarbeit, ganz grundlegend und direkt über die Bibliothekarinnen, Bibliothekare vor Ort, ganz wichtig. Die zweite große Säule, die wir jetzt eröffnet haben, es ist auch noch recht neu und eigentlich noch gar nicht. Naja, doch, doch, ist es ist schon spruchreif, aber wir haben es noch nicht offiziell kommuniziert, ich kann es trotzdem schon sagen. Oh, da haben wir jetzt hier im Podcast exklusive Informationen. Das stimmt, Sie gehen, die gehen auch bald raus an die Partnerbibliotheken, aber ich finde wirklich, ähm, das ist eine tolle Sache und es wurde auch ähm, viel besprochen mit den äh, Mitarbeitenden vor Ort, ähm, was, was gebraucht wird, was am praktischsten funktioniert. Das ist nämlich die Fernleihe, das ist ja eine ganz übliche Vorgehensweise von Bibliotheken, sich einfach aus anderen Bibliotheken das zu holen, was ich selber nicht habe. Und die Idee dahinter ist, dass die Bibliotheksnutzenden in öffentlichen Bibliotheken sich nicht mehr extra am DZB-Lesen anmelden müssen, sondern die Bibliothek stellvertretend für ihre Nutzenden die Medien bestellt, die gebraucht werden. Und wir schicken das dann in die öffentliche Bibliothek und diese gibt es dann per Fernleiheverfahren an den Nutzenden weiter ohne dass der oder diejenige sich nochmal bei uns anmelden muss. Also wirklich möglichst einfach, unkompliziert, senkt noch mehr die Hemmschwellen, sich vielleicht noch irgendwo neu anmelden zu müssen. Ne? Und das ist ein neuer Service, auf den ich auch stolz bin, wo ich mich wirklich auch freue und wo ich auch weiß, dass die Bibliothekare, Bibliothekarinnen das auch wirklich toll nutzen können.
0: Ja, das habe ich nämlich auch gerade gedacht, dass das halt für die Menschen ja irgendwie was vereinfacht. Ne? Weil ich habe nämlich eben erst, als du das so erzählt hast, habe ich auch überlegt, so na ja, also es ist ja, Schön, aber es ist ja wieder ein Schritt mehr, den man machen muss, wenn man sich extra beim DZB-Lesen nochmal anmelden muss, obwohl man schon in der Bibliothek vor Ort ist, vielleicht war man da schon sein ganzes Leben lang und so. Und ich glaube auch, dass das ja zum Thema jetzt Niederschwelligkeit
1: oder Barrierefreiheit auf jeden Fall viel mehr beitragen kann auch, ne, hm. Wir wollen ja auch den Bibliotheken nicht äh, die Nutzenden wegklauen, sag ich jetzt mal. Die sollen dort bleiben. Es ist ja auch ein sozialer Ort und wir sitzen nun mal nur in Anführungsstrichen nur in Leipzig. Ne? Wir können nicht in, äh, in Weimar präsent sein oder, 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 oder in Stuttgart oder was weiß ich. Ne? Also die Bibliotheken sollen als sozialer Ort und als Anlaufstelle für Literatur ja bestehen bleiben. Wir ergänzen lediglich das Repertoire und stellen das zur Verfügung, was vor Ort gebraucht wird. Und auch das auf die möglichst einfachste und unkomplizierteste Art und Weise. Und wir öffnen auch äh, unser gesamtes Repertoire. Es ist ja nicht nur der Großdruck oder die Hörbücher. Wir könnten auch, ähm, wenn es benötigt wird, ähm, Punktschriftbücher, Breibücher zur Verfügung stellen. Also das Repertoire ist auch geöffnet, äh, welches über die Fernleihe zur Verfügung gestellt werden kann. Und ab wann gibt es das dann? Bei meiner letzten Schulung in der Stadtbibliothek Erlangen, letzte Woche, habe ich dieses Angebot schon kommuniziert. Da ist es schon offiziell äh, vorgestellt worden. Und ich hoffe noch im Dezember, mit dieser Information an alle Partnerbibliotheken rausgehen zu können.
0: Das heißt, wenn wir jetzt Hörerinnen und Hörer im Podcast haben, die jetzt zum Beispiel in meinem Heimatland Schleswig-Holstein wohnen, wie können die sich denn informieren, zu welcher Bibliothek sie, sie gehen können oder geht das mit jeder Bibliothek? Ihr habt ja wahrscheinlich die Kooperationsbibliotheken, hast du ja schon gesagt. Gibt es da eine, eine Übersicht, dass man jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel in Lübeck wohnt und sagt, oh, ich möchte jetzt das in Anspruch nehmen, gibt es eine Übersicht, dass die Personen auch wissen, zu welcher Bibliothek sie da hingehen müssen? Letztendlich
1: gibt es das nicht tatsächlich, nicht für die Nutzenden. Es gibt eine Übersicht auf der Seite von Chance Inklusion, auf der Webseite des DZB Lesen. Aber dahin müsste man ja auch erst mal kommen. Und das ist ja sozusagen der Knackpunkt vom Anfang gewesen, dass viele gar nicht wissen, dass es das DZB-lesen gibt. Wir haben ja die Luxussituation, dass wir jetzt im
0: Podcast in unseren Shownotes verlinken können. Das heißt, ich notiere mir nachher nochmal den Link und wenn ihr jetzt interessiert seid, dann könntet ihr auf diese Website gehen, die ihr in den Shownotes
1: findet und dann findet ihr da die Übersicht. Genau. Und sonst hoffen wir einfach, dass wir die Nutzenden erreichen durch die Flyer, die in über 100 Partnerbibliotheken ausliegen oder dass diese Flyer von Angehörigen zum Beispiel mitgenommen werden. Das ist ja auch ganz häufig der Fall, dass Nutzende über die Angehörigen einfach vermittelt werden. Man nimmt sich einen Flyer mit, weil man weiß, meine Mutter zu Hause kann nicht mehr gut lesen. Also so funktioniert es auch, ja. Häufig. Ich habe über die dritte Säule... Genau, nun das, war das wollte ich gerade sagen. Wir wollen jetzt so, ich, wollte, genau, ich wollte jetzt wieder den Bogen schließen und sagen, was ist die dritte Säule? Das wollte ich nicht vorenthalten. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass öffentliche Bibliotheken ähm, sich Medien bei uns kaufen, also erwerben und sie in ihren eigenen Bestand einfügen. Hierfür ist es allerdings notwendig, dass die öffentlichen Bibliotheken sich beim Deutschen Patent- und Markenamt als befugte Stelle melden um darauf bei uns Medien erwerben zu können, um sie dann den äh, Nutzenden mit Blindheit oder Seh- oder Lesebehinderung zur Verfügung zu stellen. Auch diese dritte Möglichkeit gibt es.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz ein, zurückgehen zu der ersten Säule quasi. Ähm, diese Beratung oder diese Schulung, ähm, dass, dass die Bibliotheken auch beraten können. Also wir werden uns das ja in der Bibliothek, zu der ich ähm, noch fahre, nochmal genau ansehen. Aber kannst du da vielleicht doch nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen, was ihr da so, so mitgebt und vielleicht auch, ob es so, so FAQs von den Bibliotheken gibt, was so Fragen sind, die bei jeder Schulung irgendwie
1: aufploppen oder so. Ich denke, dass viele Bibliotheken so ein bisschen befürchten, dass die Bude eingerannt wird, tatsächlich. Dass das einfach, besonders bei One-Person-Libraries, wo es wirklich nur eine Mitarbeitende vor Ort gibt, zu viel Aufwand bedeutet, das Projekt Chance-Inklusion vor Ort umzusetzen. Meiner Erfahrung nach ist dem nicht so. Vieles passiert auch, ohne dass wir es mitbekommen, indem eben ein Flyer mitgenommen wird oder das Plakat gesehen wird. Das ist dann wirklich eine ganz wichtige Arbeit auch, auf etwas aufmerksam zu machen, aber es ist dann eigentlich ein Selbstläufer. Diese direkte Beratung, der Umgang mit den Betroffenen ist da, aber es ist nicht überbordend. Also bis jetzt hat mir noch keine Bibliothek erzählt, dass es total überfordernd war. Aber diese Frage kommt eigentlich immer, was kommt da auf mich zu? Dann ist es natürlich immer, wie gehe ich mit der Zielgruppe um? Das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Hemmung, wie gehe ich auf die zu, wie spreche ich die an? Auch das versuche ich so ein bisschen aufzulösen in den Schulungen und ja, versuche da so ein bisschen Rückendeckung zu geben oder einfach auch, ja, Einfach Sicherheit im Umgang ne, mit den Betroffenen. Ähm, dann sind natürlich die äh, Teilnehmenden so einer Schulung immer ganz so interessiert daran, was überhaupt ein barrierefreies Medium ist. Ne? Was, kann taktil, was kann man taktil darstellen? Wie kann man es darstellen? Was ist die Punktschrift eigentlich? Brauchen das meine Nutzenden? Wie groß ist Großdruck? Ne? Was, was, was unterscheidet unseren Großdruck von dem Großdruck aus den kommerziellen Verlagen? Das sind Fragen, die immer wieder aufkommen. Und häufig reden wir auch darüber, wie wir es in der Bibliothek ganz individuell umsetzen können. Was brauchen Sie zum Beispiel als Pressetext? Wie können, Sie es für, wie können Sie es als Pressetext verwenden? Was brauchen Sie da für Materialien? Oder soll es vielleicht eine Einführungsveranstaltung geben? Soll das Ganze im Rahmen eines Inklusionstages feierlich eröffnet werden, vielleicht noch mit Presse vor Ort? Also da gehen wir auch ganz stark auf die individuellen Vorschläge der Bibliotheken ein und versuchen das im Rahmen dieser Schulung auch zu besprechen und bestmöglichst zu lösen.
0: Du hast ja eben gesagt, dass die Bibliotheken Angst in Anführungszeichen haben, dass in die Bude eingerannt wird, dass das aber jetzt nicht so ist. Wir hoffen natürlich, dass es irgendwann so ist, weil das bedeutet, dass einfach vielleicht noch viel, viel mehr Menschen Bibliotheken nutzen und auch wissen, dass es vielleicht für sie und ihre Bedürfnisse auch entsprechende Unterstützungsangebote gibt. Was glaubst du
1: denn, was es noch braucht, damit das vielleicht noch mehr genutzt wird? Vielleicht braucht man auch noch mehr Medien vor Ort tatsächlich. Ich habe ja erzählt, dass wir schon dieses Daisy-Hörbuchpaket vor Ort zur Verfügung stellen oder auch Leseexemplare vom Großdruck. Aber ich sehe zum Beispiel auch in dem Kinderbereich einer öffentlichen Bibliothek auch ganz großes Potenzial, um auf barrierefreie Medien aufmerksam zu machen. Übrigens ein Produkt, das ich sehr bewerbe um es in Bibliotheken zur Verfügung zu stellen. Das ist zum Beispiel auch ein Produkt, wenn es aus dem hauseigenen DZB lesenverlag kommt, auch gekauft werden kann, ohne dass man befugte Stelle ist zum Beispiel. Und diese taktilen Kinderbücher, die natürlich wunderschön sind und allen Kindern gefallen, auch aufgrund des inklusiven Charakters natürlich unserer Kinderbücher, sorgt das ja auch nochmal für mehr Aufmerksamkeit, für mehr barrierefreie Medien, die unkompliziert vor Ort gezeigt und zur Verfügung gestellt werden können. Mhm. Also einfach noch mehr Präsenz, vielleicht noch mehr äh, wirklich die Presse mit einbinden, vielleicht auch noch mehr Einbindung von Akteurinnen und Akteuren vor Ort, Optiker zum Beispiel, oder dass man auch noch mal an Augenärzte herantritt dass man da einfach so ein kleines Netzwerk schafft im Rahmen der Barrierefreiheit, die Seniorenbeiräte der Stadt, ne? also sowas kann man alles mit einbinden, um dann noch mehr darauf aufmerksam zu machen und nochmal ähm, darauf zurückzukommen mit der Masse. Ne? Ich glaube, es ist nie die Masse, es ist nie ein, ein, eine Riesenmenschenmasse, die auf Bibliotheken einströmt, die diese Medien brauchen wird, aber wir wissen es auch einfach nicht, weil wir haben keine Ahnung, wie viele Menschen sich diese Plakate anschauen, wie viele Flyer mitgenommen werden. Das können wir nicht sagen. Also die Statistik haben wir natürlich, wer direkt angemeldet wird, aber wer im Vorübergehen einfach diese Informationen mitnimmt, um sie dann später mal zu nutzen, das wissen wir gar nicht. Also deswegen bin ich jetzt schon zufrieden. Also es kann nicht einfach nur so verpuffen, dass 100 öffentliche Bibliotheken in Deutschland diese Flyer aushängen, das kann unmöglich ohne Wirkung sein. Ne? Also ich bin eigentlich guten Mutes, dass es jetzt schon gut läuft. Aber natürlich kann man immer noch mehr machen und das Angebot verbessern, natürlich.
0: Die Zielgruppe Senioren hast du immer schon so nebenbei so ein bisschen fallen lassen. Das heißt also, euer Projekt geht wirklich auf, auf alle Menschen, die irgendwie... Ähm nicht mehr so gut lesen können. Also das vielleicht noch mal einfach einmal, dass wir das mal rausstellen, dass das jetzt nicht nur explizit für
1: für blinde und sehbehinderte Menschen äh, oder sich an die die diesen Personenkreis richtet. Ja, da sagst du was ganz Wichtiges auch. Ne? Wir hießen ja erst Deutsche Zentralbücherei für Blinde. Und sind jetzt ja schon das Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen. Auch da haben wir ja aufgrund dieses Namenwechsels uns schon einer größeren Zielgruppe geöffnet oder wollen darauf aufmerksam machen, dass wir für eine viel größere Zielgruppe tolle und gut zu händelnde Medien bereithalten. Und es sind natürlich immer die blinden Menschen und die sehbehinderten Menschen, aber auch zum Beispiel Menschen mit einer Lesebehinderung, wie zum Beispiel Menschen mit Legasthenie, die ganz enorm zum Beispiel von unserem Großdruck oder auch von unseren barrierefreien Hörbüchern profitieren die vierte Zielgruppe im Bunde sind ja die Menschen auch mit Körperbehinderung, die aufgrund einer körperlichen Einschränkung ein Buch nicht halten können. Auch die gehören zu unseren Zielgruppen und können nach einem Nachweis ihrer Beeinträchtigung unsere Medien wunderbar nutzen.
0: Und... Jetzt haben wir hier vielleicht sogar die Klingel im Hintergrund gehört. <lacht> Aber die nehmen wir jetzt einfach mal mit rein. Es ist alles äh, live hier aufgenommen. Wir sind also keine Computerstimmen. Uns gibt es wirklich. Und jetzt werden hier auch kleine Bücherrollregale durchgerollt hier außerhalb des Büros. Das kriegt ihr alles live mit. Du hast noch gesagt, ihr liefert an die Bibliotheken... So Lesetüten, was ist denn da drin, so, dass ich schon mal gedanklich mich darauf vorbereiten kann, was mich jetzt in der Bibliothek, ähm,
1: die ich noch besuchen werde, so erwartet? Eine Lesetüte ist wunderbar dazu geeignet, sie einfach einem Interessenten mitzugeben. Das ist so ein A4-Umschlag, so ein blauer A4-Umschlag mit einem bunten DZB-Leser, Lesenaufkleber ähm, darauf – und äh, da drinnen findet man alle Informationen, die man eigentlich grundsätzlich erstmal zum DZB-Lesen braucht. Eine Infobroschüre zum Beispiel, aber auch Unterlagen für die Anmeldung. Die Benutzungsordnung findet sich da drin, auch ein Formblatt, ähm, was man ausfüllen kann vom behandelten Arzt, behandelten Ärztin ne, zum Nachweis der Seh- oder Lesebehinderung. Ja, eine kleine Probe-CD, dass man schon mal äh, in, diese, in dieses Format Daisy reinschnuppern kann, also wirklich eine gute Mischung aus allen wichtigen Informationen, die man braucht und ähm, welches auch den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren vor Ort einfach ähm, so viele Erklärungen einfach erleichtert oder abnimmt, indem sie einfach diese Tüte mitgeben. Also die verteilen wir tatsächlich recht großzügig an die öffentlichen Bibliotheken und die werden auch beständig nachbestellt.
0: Das heißt, wir, wir sprechen bei dem, was mich jetzt in der Bibliothek erwartet, vor allem erstmal von Hörbüchern. Die, die da sind quasi und nicht nicht irgendwie schon ein großes Angebot an Brei, Breidruck oder oder Großdruck also Breibüchern oder Großdruck oder so was da jetzt schon irgendwie zum zum Zeigen ausliegt. weil ich habe jetzt so bei Lesetüten habe ich so gedacht oh da ist jetzt eine Tüte mit einem Kinderbuch und einem äh,
1: einer Geolino Zeitschrift oder, oder irgendeiner anderen Zeitschrift irgendwie das das wäre toll wenn wir das machen könnten aber das sprengt natürlich äh, jegliche Kapazität in jede Lesetüte ein Kinderbuch reinzubekommen so. Relegen zum Beispiel. Also die Lesetüten sind für grundlegende Informationen da, natürlich. Und so eine kleine CD passt da einfach mal locker rein. Viel besser als, äh, und unkomplizierter jetzt als ein Kinderbuch. Aber trotz allem sind in den Bibliotheken ja Daisy-Hörbücher vorhanden. Dieses daisy hörbuchpaket diese 20... Titel sind ja immer dort zum Mal mitgeben, aber auch diese Leseproben, Großdruck zum Beispiel. Also es sind Dinge dort, die direkt gezeigt werden können, weil es ist, glaube ich, auch wichtig für Betroffene, dass sie einfach mal in so ein Buch reinlesen, ist die Schriftgröße gut für mich, Ja, ist es 17 oder 20 eine Sehbehinderung ist ja auch ähm, ganz unterschiedlich. Also, es ist ja nicht in der Wahrnehmung nicht immer das Gleiche. Von daher ist es ganz wichtig, dass man einfach mal in so ein Buch reinliest. Ne? Passt mir die Schrift ganz gut? Ne? Ist das Papier äh, in Ordnung für mich? Also, es sind schon Materialien dort, die einfach auch mal zur Probe genutzt werden können. Das finde ich auch ganz wichtig.
0: Ja, total. Deswegen dachte ich, ich frage jetzt nochmal so nach. Und äh, vielleicht können wir nochmal, weil dieses Wort jetzt Daisy-Hörbuch so oft gefallen ist, für alle die Menschen, die da jetzt noch gar keine Erfahrung mitgesammelt haben, kannst du vielleicht einfach mal ganz kurz erklären, was ist ein Daisy-Hörbuch?
1: Ein Daisy-Hörbuch ist ein barrierefreies Format, das international genutzt wird und das Ganze basiert auf einer MP3-Datei, das heißt auf eine CD passen bis zu 40 Stunden Hörbuch was zum Beispiel für Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung von enormem Vorteil ist, wenn sie nicht mit irgendwelchen Hörbuchboxen, mit wahnsinnig kleiner Schrift und 10 CDs hantieren müssen. Das ist der eine Vorteil, die MP3-Basis. Der andere Vorteil ist, dass das Ganze mit einer Struktur hinterlegt ist, welche so ein bisschen das Blättern, das Stöbern in einem Buch imitiert. Man kann im Prinzip auf verschiedenen Ebenen wie in dem Hörbuch springen, blättern, ähm, sich von Kapitel zu Kapitel weiterzubegen, aber auch von Absatz zu Absatz meinetwegen, ja, indem man verschiedene Ebenen ansteuert. Das sind so die ähm, größten Vorteile, die man herausheben könnte beim Desi-Hörbuch, was natürlich jetzt bei einem Roman nicht ganz so wichtig ist. Den möchte ich ja von vorne bis hinten hören und nicht in diesen Kapiteln springen, aber zum Beispiel bei Sachliteratur oder bei Zeitschriften möchte ich ja manchmal ganz gezielt an irgendeine Stelle kommen und da ist diese Struktur enorm wichtig. Für diese Desi-Hörbücher gibt es verschiedene Abspielmethoden, Einmal, häufig auch beliebt bei älteren Menschen, ist dieses Daisy-Abspielgerät. Es ist recht einfach zu bedienen, hat große, wenige Tasten, spricht auch das Gerät ja, und kann besonders eben auch von, von älteren Menschen wunderbar genutzt werden. Aber ich will die älteren Menschen jetzt nicht so in eine Ecke stellen. Auch ältere Menschen haben äh, viel Ahnung von Technik. Und natürlich gibt es für die, aber auch für unsere jüngeren Nutzer, die das ganz besonders toll finden, unsere DZB-Lesen-App, wo man ein Hörbuch einfach ganz unkompliziert aufs eigene mobile Endgerät runterladen kann. Man braucht nicht nochmal ein extra Gerät. Man hat kein physisches Medium in der Hand. Also das ist etwas, was äh, auch an Beliebtheit steigt, auch bei den Älteren tatsächlich. Mhm. Ja, es gibt auch noch ähm, eine Abspielsoftware, die man sich äh, auf dem PC runterladen kann. Die Möglichkeit gibt es auch, Ja, so dass eigentlich für jeden etwas dabei ist, um so eine Desi-CD zu nutzen. Ich habe jetzt noch nicht alle äh, Dinge aufgezählt, die dieses Desi mit sich bringt, aber ich denke, die wichtigsten waren jetzt mit dabei. Ja, ja das gibt es noch und Schüttelfunktion und keine Ahnung, aber die beiden Sachen, die ich genannt habe, sind, glaube ich, die wichtigsten. Okay, nee, das war erstmal nur, um Einstieg zu schaffen. Wer da jetzt ganz interessiert ist, der
0: ich kann nochmal Carolina anrufen oder googeln wenn er Caroline nicht erreicht. Wie auch immer. Okay, aber das heißt, es ist jetzt nicht nur CD gebunden,
1: sondern kann auch über eine App oder so gehört werden. Und das empfehlen wir auch, jetzt wo du sagst, kann auch über eine App gehört werden. Das empfehlen wir eben auch den öffentlichen Bibliotheken, dass sie nicht nur mit dieser CD um die Ecke kommen, sondern auch ähm, einfach schauen, wie ist der oder die Nutzende der Nutzende so aufgelegt. Ne? Wirkt der oder, oder ist der technikaffin? Hat er das so im Griff? Und dem würde ich sofort natürlich diese App auch empfehlen. Ne? Meistens haben die Mitarbeitenden vor Ort ein gutes Gespräch spüre für ihre Nutzerinnen und Nutzer und kennen sie häufig auch, sodass sie ganz zielgerichtet empfehlen können. Für wen ist die App was und wem empfehle ich lieber so ein bisschen dieses Abspielgerät? Wobei ich da sagen muss, dass auch einige öffentliche Bibliotheken, die bei uns Partner sind, auch so ein Abspielgerät zur Ausleihe vor Ort auch mit anbieten. Das ist auch ein ganz toller Service, finde ich. Danke, Caroline,
0: für die Informationen. Dann werde ich mit diesem Wissen jetzt nach Lichtenstein in Sachsen reisen zu einer Bibliothek, die uns ganz herzlich eingeladen hat, uns einfach mal das Angebot vor Ort vorzustellen. Und wir schnuppern jetzt einfach mal rein und gucken, wie das in der Praxis aussieht. Hallo, wir mogeln uns mal ganz kurz dazwischen. Hier sind Tomke.
1: Und Florian von Hörmal Audiodeskription. Schön, dass du unseren Podcast hörst.
0: Tatsächlich produzieren wir aber nicht nur Podcasts, sondern bieten auch Veranstaltungen an. Hör mal mit OE geschrieben, ganz wichtig. Und noch einfacher ist es, uns direkt zu schreiben, zum Beispiel per E-Mail an veranstaltungen at mit OE audio.org. Wir freuen uns, von dir zu hören. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Dann bin ich jetzt in der Stadtbibliothek in Lichtenstein in Sachsen mit. FAMI, Frau Hartmann. Frau Hartmann, sagen Sie doch erstmal selbst, was bedeutet FAMI?
2: FAMI, ein wunderbares Wort, eine Abkürzung für meine Berufsausbildung. Ich bin Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachbereich Bibliothek. Es gibt auch noch Archivwesen
0: zum Beispiel. Aber ich bin einfach gesagt ein FAMI. Sehr schön, vielen Dank, dass ich hier sein darf in der kleinen, aber feinen Stadtbibliothek. Wir sitzen hier gerade unten auf einem ähm, hellgrünen durchgesessenen Sofa, haben es uns mit Kaffee und Tee gemütlich gemacht. Ähm, zwischen Kinderbuchregalen und ich bin hier reingekommen und habe auch schon in Erinnerung geschwelgt. Wir haben uns hier schon fleißig eben ausgetauscht, was wir dann früher als Kinder gelesen haben. Und oben gibt es noch einen Erwachsenenbereich und ja, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz was zur Bibliothek erstmal sagen, wo, wo wir uns hier befinden. Hier
2: in der am Mühlgraben Bibliothek sind wir auch schon einige Jahre. Ich selber arbeite hier seit 15 Jahren knapp. Und unsere Bibliothek hat so täglich zwischen 80 und 100 Besuchern. Natürlich sind nicht alle angemeldete Nutzer, aber da haben wir auch an die knapp 1000. Und bei einer Gemeindezahl, Bevölkerungszahl von 11.000, ist das doch ein guter Schnitt, den wir da haben.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist, ist schon eigentlich gut. Ne? Hätte ich gar nicht so gedacht, boah. Und ich sehe hier gerade die Zeitschriften, da da muss ich kurz vom Thema abstreifen. Die Lissy, Mensch, diese, das ist doch eine Pferdezeitschrift, ne? Die habe ich früher auch immer gelesen. Oh, hier werden wirklich Erinnerungen. So, man sitzt hier so auf diesem Sofa, der Blick schweift so ein bisschen unfreiwillig rum und überall sind bunte Bilder auf Büchern oder Zeitschriften. Naja, wie dem auch sei, ähm, das ist. habe ich jetzt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass doch doch so viele Menschen pro Tag so, so hierher kommen. Wie ähm, ist denn das? Ist das jetzt aber im Vergleich von zu so, keine Ahnung, 15 Jahren, als Sie hier angefangen haben, ist das weniger geworden?
2: Es hatte natürlich so seine Höhen und Tiefen, zum Beispiel Corona, da mussten ja Bibliotheken schließen etc. Hat uns aber auch die Möglichkeit geboten, etwas umzuarbeiten, am Bestand zu arbeiten etc., ich sag mal so, seit circa einem Jahr können wir ja wieder ganz normal öffnen und es hat etwas Anlaufschwierigkeiten gebracht, die ganze Schließung, aber mittlerweile sind wir eigentlich wieder auf sehr gutem Stand und immer wenn wir Veranstaltungen machen, die öffentlich sind für Kinder oder aber ich auch Führungen mit Kindern mache oder auch Erwachsenen, dann profitieren wir davon und bekommen noch mehr Anmeldungen und Besucher.
0: Das ist schön. Ähm, was, was finden Sie denn, welche Rolle spielen Bibliotheken denn jetzt noch? Ist das so? Äh, auch ich, also ich kann immer nur von, von, also aus meiner Erfahrung sprechen. Ich bin mit meiner Mama immer früher in die Bibliothek gegangen. Irgendwann ist dann auch meine Schwester mitgekommen und dann standen wir hier und haben uns immer Sachen ausgesucht. Und ähm, unsere Bibliothek hatte sogar Spiele, die man sich aussuchen konnte und ausleihen konnte. Das war cool. Also das war so für mich in meinem Leben früher eine ganz wichtige Rolle. Welche Rolle spielen denn Bibliotheken so heute noch? Also auch so in Zeiten von Netflix, E-Books, keine Ahnung, man spielt dann vielleicht als Kind doch eher Computer anstatt ein Buch zu lesen oder so. Also es ist nur meine Wahrnehmung, aber vielleicht liege ich da ja auch voll falsch.
2: Also mittlerweile sind Bibliotheken nicht mehr nur Aufbewahrungsort von Büchern und anderen Medien, sondern eben halt, und das ist das Wichtige, man kommt hierher, begegnet anderen Menschen, kommt miteinander zusammen, hat Spaß, hat Spaß zum Beispiel mit mir zu basteln und dergleichen. Es ist ein Ort der, der Begegnung und auch des Lernens. Die Kindern wird hier Medienkompetenz, sozusagen Umgang mit verschiedenen Medien mitgelernt. Und es ist auch wichtig, dass äh, alle Menschen, egal zum Beispiel, ob sie auch ein großes Portemonnaie oder ein kleines haben, ähm, Zugang zu unseren Medien haben. Deswegen ist auch unsere Jahresgebühr so niedrig. Und wir wollen sozusagen wirklich für alle da sein. Ja, und deswegen, also Bibliotheken sind nach wie vor ähm, ein Raum des Gelebten Miteinanders. Das habe ich jetzt mal die Tage gehört.
0: Das, ja. das klingt richtig schön. Das heißt jetzt können wir mal in diesem schönen Wort in diesen schönen Worten auf das Thema Barrierefreiheit auch kommen. Warum ist es denn aus ihrer Sicht wichtig, dass man sich auch als Bibliothek für das Thema Barrierefreiheit öffnet?
2: Nun ja, unsere, wenn ich jetzt vor allen Dingen unsere Gemeinde hier betrachte, es gibt äh, ja immer mehr ältere Menschen und mit dem Alter kommen ja auch die Beeinträchtigungen. Und schon allein deswegen ist es super wichtig, dass wir auch für beeinträchtigte Menschen etwas anbieten und äh, vor allen Dingen auch barrierefrei zur Verfügung stellen, indem wir zum Beispiel einen Lieferservice anbieten für die Medien, die wo sie sonst hier die schlecht raussuchen könnten, schon gar nicht herkommen könnten, die tragen könnten etc. ja.
0: Frau Schürer hatte ja schon erzählt, dass die Bibliothekarinnen, Bibliothekare, die FAMIs, ähm, auch geschult werden. Und jetzt habe ich mich gefragt, wie war das denn bei Ihnen persönlich? Hatten Sie sich quasi schon, bevor Sie mit dem Projekt, mit dem, DZ, von dem dzb lesen ähm, in Verbindung gekommen sind, hatten Sie da vorher schon irgendwie so ein bisschen über Barrierefreiheit nachgedacht oder Berührungspunkte?
2: Also einerseits ähm im Rahmen meiner Ausbildung waren wir direkt in der DZB lesen, damals ja noch die Deutsche Zentralbücherei. Da habe ich das Ganze schon kennengelernt. Vor allen Dingen das Hörstudio hat mir ganz sehr gefallen, die Aufnahmen etc. Dann ist es so, es ist etwas durch Corona mal wieder eingeschlafen, aber wir hatten früher immer eine Veranstaltungsreihe, einmal im Jahr mit dem Gymnasium. Lichtenstein zum Thema Behinderung und da habe ich mich schon damit auseinandersetzen müssen. Ja.
0: Was, was war bei dieser Veranstaltungsreihe dann? Was war das Thema? Also wie, wie war das jetzt?
2: Ähm, es war nicht so, dass behinderte oder beeinträchtigte Schüler mit dabei waren. Das war noch nie der Fall. Aber wir haben immer unsere Medien sozusagen über das Thema Behinderung und äh, vorgestellt und aber auch vor allen Dingen eine Geschichte, die die Kinder vielleicht auch ein bisschen aufrüttelt, aufweckt, äh, vorgetragen oder zumindest daraus ausdrucksweise gelesen und haben dann auch so Fragen miteinander beantwortet, was wäre, wenn, wie würdest du reagieren, wenn du? Natürlich alles schon etwas hypothetisch, aber ich denke, die Kinder sind dadurch ein bisschen sensibilisiert worden für das Thema.
0: Das finde ich schön, dass sie das sagen, weil darüber habe ich mich auch mit Frau Schürer unterhalten, dass dass es ja eigentlich cool wäre, auch schon die, die Kleinsten mitzunehmen und zu sensibilisieren, egal ob mit oder ohne Einschränkung, einfach für das gesellschaftliche Miteinander. Und das ging dann von Ihrer Bibliothek aus? Oder wie war das? Oder ging das vom Gymnasium aus?
2: Oh, das war schon eine Reihe, die schon existierte, bevor ich hier angefangen habe. Ich kann es Ihnen leider nicht sagen, wer da der Initiator war. Aber ich, ich vermute mal das Gymnasium selbst. Aber ist ja trotzdem in Ordnung, wir haben da gerne mitgemacht.
0: Auf jeden Fall, cool. Dann erübrigt sich schon meine nächste Frage, ob das auch Teil der Ausbildung ist, weil das hat mich auch besonders interessiert, ob da irgendwie, oh, jetzt passiert mir das, was mir auch schon mit Frau Schürer passiert ist, nämlich, dass ich kurz einen Schluck Tee trinken muss, weil meine Stimme versagt.
2: Die entschließe ich.
0: Ja, wir stoßen hier <lacht> gerade an mit oh. Tee und Kaffee. Wir einmal, Prost. <lacht> So. Ich hoffe, der Tee schmeckt. Der Tee ist wunderbar. Es ist ein ähm, Tag am Meertee. So viel können wir jetzt hier auch am Podcast im Podcast verraten. Da kommen bei mir natürlich gleich Heimatgefühle auf. <lacht> Vielen Dank nochmal für den, ja, für den Tee. Und ja, das, also das habe ich mich auch gefragt, weil ich, ich fand das irgendwie auch spannend, ob man jetzt so in der fami ausbildung ähm, darüber was lernt. Das heißt, sie waren im DZB lesen, gab es sonst irgendwie so, so theoretische Inhalte, die sie so zum Thema Barrierefreiheit durchgegangen sind. Sie, Sie kramen gerade so in Ihrem ja, Gedächtnis, ne? Das ist, 20
2: Jahre, das ist fast 20 Jahre her. Ich denke schon, denn wir haben dort einen ganzen Tag verbracht und es wurde auch sehr, sehr viel theoretisches äh, Wissen vermittelt. Aber das Beste war wirklich auch zu sehen, wie zum Beispiel das produziert wird, die Präschriften etc. Oder wie das nochmal nachgelesen wird und eingesprochen wird und dergleichen. Und das live zu erleben mit jemandem mit Beeinträchtigung, das hat schon das, das meiste bewirkt in, in meinem Denken, dass das immer wichtig ist. Und deswegen haben wir dann, als ich auch hier war und die Frau Schüre das Angebot, ich weiß nicht, ob das über die Fachstelle kam, Landesfachstelle für Bibliotheken kam. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, wir müssen da mitmachen, denn es betrifft uns ja so gesehen und unsere Gemeinde auch. Und deswegen müssen wir Menschen mit Beeinträchtigungen, Sehbeeinträchtigungen vor allen Dingen
0: ähm, das Angebot bieten. Wie war das denn für Sie, als Sie so in Ihren jungen Jahren nach der Ausbildung in die Bibliothek gekommen sind? War das da irgendwie auch schon Thema?
2: Ich glaube, nein, das muss ich zugeben. Es war mir nie so ganz bewusst. Eben halt in der Ausbildung, ja, aber da waren dann danach waren andere Dinge wichtig. Ich habe dann in Chemnitz ein Jahr lang gearbeitet, also es sind wirklich noch nicht ganz 20 Jahre bei mir, <lacht> ähm, ähm, ist die Ausbildung her. In der Stadtbibliothek habe ich gearbeitet und natürlich hatten wir dann einen Fahrstuhl, wir hatten eine Rampe etc., aber es war nicht so bewusst. Nein, das ist wirklich erst durch Frau Schürer und das ganze Projekt
0: ins Rollen gekommen und das finde ich gut. Und dann können wir ja gleich, wenn Sie wieder so die überleitung bereiten, mhm. ähm, mal gucken, vielleicht können wir einfach mal, so Sie haben ja schon vorne hier am Eingang was ähm, vorbereitet, vielleicht können wir mal hingehen und Sie erzählen uns einfach mal, wie diese Beratung auch abläuft wenn wenn ich jetzt jemand wäre der ähm, irgendwie wo sie irgendwie wissen okay diese person könnte jetzt eine Einschränkung haben oder oder ähm Bräuchte irgendwie Hilfestellungen ähm, bezüglich Lesen, also so barrierefreies Lesen ist irgendwie, könnte für diese Person wichtig sein. Dann können Sie ja, können wir das jetzt mal simulieren, wie Sie auf mich zukommen würden oder was Sie, ja. wie türlich. das so abläuft? da gehen wir mal, hin. mal mit. Ja. Ich nehme mal schnell einen Schluck Tee. Ich nehme den einfach mit und jetzt laufen wir hier mal zwischen den Regalen nach vorne zu so einem kleinen Empfangstresen und vor dem Empfangstresen steht hier so ein rundes Tischchen. Steht der immer hier oder haben Sie den jetzt extra für mich aufgebaut? Also, dieser Tisch steht immer da. Was auch immer
2: schon da stand bis gestern, war unser Desi-Hörbuch, was wir von der Frau Schüre immer gestellt bekommen. Mhm. Einmal beziehungsweise zweimal im Jahr bekommen wir ein Austauschpaket mit schon fertig perfekten Desi-CDs. Und, ähm, und dann auch noch der Flyer dafür. Was seit gestern neu ist, ist äh, sozusagen die... Die Werbung für unser Großdruck-Fernleih-Thema, -Ähm mhm. genau. Dass wir demnächst Großdruckbücher über die DZB lesen, kostenfrei an die Nutzer verleihen können. Mhm. genau. Bei uns ist es tatsächlich so, meistens, ähm, weil Sie sagten, wie läuft das ab, kommen die Sehbeeinträchtigten bzw. Blinden nicht direkt zu uns. Es läuft eher so, dass äh, Familienangehörige sich bei uns melden. Habt ihr denn Großdruckbücher oder wie können wir das denn machen? Meine Mutter würde oder mein Vater würde gerne weiter das Lesen sozusagen genießen, aber es fällt ihr oder ihm sehr schwer. Mhm. So Und dann kann ich natürlich jetzt auf Großdruck verweisen, aber ähm, was wir eben halt auch dank Frau Schürer haben, sind die Daisy-Abspielgeräte. Den Victor Stratus 4M konnten wir damals... Oh, ein ganz heißes <lacht> Teil. Ja, absolutes heißes Teil, <lacht> Teil. Das habe ich heute noch mal gelernt, wie er heißt. Naja, das ist ein, sagen wir mal so, 20 mal 20 cm großer Abspieler, ein richtig großes Gerät, was auch einen handlichen Griff hat. Ich habe es theoretisch auch Ja, wollen wir den mal Ex aufmachen?
0: Das erinnert ja. mich doch sehr. Ich bin ja ein Kind der 90er. Da gab es zu meinen frühen Kinderzeiten auch noch Walkmans. Also ich ich stelle es mir gerade vor wie so ein Walkman, ehrlich gesagt. Aber er
2: ist definitiv größer. Ja, also ja ist das ist schon ein antiker
0: Walkman quasi. Ja.
2: Aber er ist eben halt so gestaltet, dass die Tasten super einfach groß und leicht zu bedienen sind. Auf Im jeden das Fall ist ja
0: äh, die Maßgabe. Da hatte ich. Frau Schürer recht. Wir haben nämlich, sie hatte erklärt, was Daisy Bücher sind im Podcast und hat mhm. auch gesagt, der hat ganz große Tasten, einfach zu bedienen. Ich kann das bestätigen, zumindest mit den großen Tasten. Ja, also es ist auch so, dass ähm, wir
2: der, ich sag mal so, der hat die Möglichkeit für, für richtige Profis, ähm, den zu nutzen, da hat er richtig viele versteckte unter der Tastaturabdeckung ähm, noch mehr Tasten und aber unseren sehbeeinträchtigten älteren Herrschaften, denen das sowieso schwer fällt, sich daran zu gewöhnen, dass sie jetzt nicht mehr so viel sehen, da habe ich die Tastaturabdeckung immer drauf, dass die nur das Wichtigste haben, mhm. eben halt vom Anschalter. Ja, lange drauf drücken. Ah ja. Mhm. Das Genialste ist, er redet mit einem. Mit
0: nach einer Weile. <lacht> Wir stehen hier immer und gucken erwartungsvoll auf das Gerät. Ich halte das
2: Mikro hin. Oh, heute früh hast du noch mit mir geredet.
0: Oh, der ist noch müde, glaube ich. Es ja, ist ja, ja, auch ja auch hier vormittags. heute. Willkommen
1: beim Victor Reader. Oh.
0: Wunderbar. Der Victor-Reader, okay. Und ähm, der, den können Sie dann auch hier live quasi vorführen. Gehen Sie dann hier irgendwo in, in, in so ein Eck auf, das, auf die Couch? Ja, genau, wir machen es uns von gemütlich.
2: Von Ingrid Was? Noll. Ah, oh. ich habe nämlich schon eine ja. drin. Wir machen aber kurz mal Pause. Ja. Ähm, und zwar ähm, wir machen es uns da immer gemütlich und wer, wer, wen das wirklich interessiert, erstmal mache ich das natürlich theoretisch, mhm. ob das in Frage kommen würde. Ne? Und dann stelle ich das aber live vor und derjenige kann das direkt hier ausprobieren, denn wir haben ja nun auch einige dCDs äh, da, die auch entliehen werden können und die stecken wir da rein. Und das habe ich heute früh getan. Äh, ja, wollen wir nochmal abspielen? Machen Sie mal. Wie? Genau.
0: Ingrid Noll. Kein Feuer kann brennen, so heiß. Roman. Ich buchstabiere den Nachnamen der Autorin. Genau
2: das. o l
0: Okay, wir machen mal kurz auf Pause. Das ist
2: nämlich das Geniale, dass sozusagen das Daisy-Hörbuch im Vergleich zum normalen Hörbuch ja richtige Mehrwerte hat. Jemand der eben halt nicht auf der CD lesen kann, von wem das Buch ist, wie lange es geht etc. Oder auch äh, teilweise äh, zum Beispiel, worum es in dem Buch geht. Das ist hier alles mit drauf vermerkt mhm. und man kann richtiggehend in der Struktur der DC-CD halt, ähm Blättern, mhm. ne? wobei aber eben halt unsere Sehbeeinträchtigten allermeistens einfach nur abspielen <lacht> und den, den äh, Hörgenuss äh, wollen. Ja, ne?
0: Frau Schürer hatte auch schon gesagt, das ist so vielleicht für Sachbücher oder so, ist das vielleicht äh, oder Zeitschriften, jetzt für einen Roman nicht unbedingt, ja. aber für, ein, für eine Zeitschrift oder so genau. zum Beispiel, ne? dass man in der
2: Struktur blättern kann. Man kann in das Gerät äh, eben halt diese besagten Desi-CDs stecken, das geht ganz einfach. Wenn man es ausschaltet, merkt er sich, wo er gewesen ist. Mm. Das ist total praktisch. Wie das Lesezeichen im Buch? Man kann theoretisch auch Lesezeichen setzen, ähm, aber das ist dann diese Funktion, die ich immer abgedeckt habe. <lacht>
0: <lacht> Weil das wir, fangen eher, wir fangen erstmal. Ähm, <lacht> jetzt geht schon wieder los. Wir fangen erstmal im Einsteigerlevel an. Genau, hier. mehr okay. brauchen wir auch nicht. Ne? Und das, das erklären Sie dann immer erstmal. Den, genau. Den, wie reagieren die denn erstmal darauf? So? Also die
2: Angehörigen sagen super, klasse. Wir haben aber auch schon die Rückmeldung gehabt, dann eben halt von den Betroffenen, dass es einigen doch zu kompliziert war in der Bedienung. Aha. Immer noch, ja, leider. Ähm, manche sagen auch, es ist zu schwer. Manche haben Probleme, er hat einen langen Akku, aber dann, dass sozusagen, wenn das Gerät mal Strom braucht, das miteinander zu verbinden bis zur Steckdose. Mhm. Ne? Ähm, weil, wie gesagt, wir haben wenige Blinde, die bei uns das Angebot nutzen, sondern wirklich Menschen, die erst im Alter Sehbeeinträchtigungen mhm. damit Sie zu meinen, leben mit haben. Sie meinen damit Geburtsblinde Menschen? Sie? Genau, genau. Ne? Ja, ähm, aber wir haben derzeit ähm, zwei richtig aktive Nutzer. Fünf Geräte haben wir im Verleih. Zwei sind sozusagen dauerhaft im Verleih. Ähm, man kann sozusagen immer noch bei uns welche ausleihen. Ja, ganz genau. Und ähm, die eine, die bezieht regelmäßig entweder direkt von der DZB lesen nach ihren Wünschen die CDs, die dann kostenfrei zu uns hergeschickt
0: werden. Oder aber sie nimmt aus dem stationären Angebot das hier in einem Karton vor uns liegt und genau, hier sind wirklich ganz viele verschiedene Bücher tatsächlich drin. Immer mit
2: verschiedenen Themen, immer historisch, ja. ich
0: liste das dann immer auf, ja. Biografien,
2: Krimis, Reisegeschichten, Abenteuergeschichten, Erwachsenwerden, Familie, ach mhm. Gott. Also es ist eigentlich immer für jeden was mit dabei, manchmal auch Sachbücher, ja, ja auch das und... Das, die sind zusammengenommen, weil unsere eine Nutzerin, die das regelmäßig nutzt, sozusagen schon somit vermerkt hat, was sie schon gehört hat. <lacht> Sehr gut, hier ist so ein Bündel... Hörerin. Eine Bündel, Hörerin ist, eine Bündel
0: CDs ist hier äh, zusammengepackt. Zusammenge <lacht> zusammengepackt, ja, das stimmt. Hm, okay, und das und, zeigen Sie dann immer erstmal.
2: Genau, ne, wie das funktioniert. Und der andere Nutzer, den wir noch haben, der nutzt die andere Funktion des Daisy Players, also des Victor Stratus 4M. Und zwar kann man den auch mit einem USB-Stick verbinden, lädt sich sozusagen über das Konto, beziehungsweise ein Angehöriger macht das, Hörbücher auf den Stick drauf und schließt ihn dann an. Und so ah, nutzt ja. der andere Nutzer, mhm. regelmäßige Nutzer von uns, mhm. den Viktor.
0: Okay, ja. Cool. Das ist interessant. Und wie ist das so mit, mit Brei oder Großdruck? Fragen da die, die Leute auch nach oder bieten Sie das in Ihren Beratungen dann? Mit an, erklären Sie das mit? Äh, Wenn es gefragt ist, erkläre ich das mit. Ähm, aber tatsächlich ist es weniger
2: gefragt. Jedoch äh, Großdruck, ja, da hatten wir ja bisher noch nicht so die Möglichkeiten. Wir haben selber ein paar wenige Titel in Großdruck bei uns in den Regalen stehen, unabhängig jetzt von der DZB Lesen. Ne? Ähm, aber mit dem neuen Angebot von der DZB Lesen, da freue ich mich, da können wir doch einigen, denke ich, äh, eine Freude machen. Meine äh, Die Bibliotheksleiterin, die Frau Hisslinger selbst, ähm, hat jemand, den sie betreut, der das Lesen auch sehr schwer fällt. Und ähm, wir hatten jetzt mal ein Probeexemplar bekommen von der Frau Schüre und das hat die damit gleich verschlungen. Mhm. Ne? Also ich denke mal, es ist Potenzial da und wenn wir das jetzt äh, wirklich antreiben, das Thema und auch richtig bewerben, dann kommen bestimmt noch mehr Menschen auf uns zu. Und dann bewerbe ich das natürlich
0: gerne. <lacht> Wie wissen denn die, die Leute in und um Lichtenstein, die nutzenden. Ähm welches Angebot Sie hier haben oder wie versuchen Sie das so in die Welt hinauszutragen?
2: Also ganz am Anfang, wo das sozusagen noch richtig frisch war, da sind wir sehr, sehr offensiv auch zum Beispiel an Einrichtungen, an Pflegeeinrichtungen etc., Seniorenresidenz gegangen und haben das dort auch in Infoveranstaltungen vorgestellt. Jedoch, da hatten wir dann das Problem, es wollte keiner, mhm. <lacht> leider, wirklich, ähm, weil ich kann es mir natürlich vorstellen, das ist ja das allgemeine Problem, zu wenig Personal da ist, dass sich damit beschäftigen kann und das war denen dann ein zu großer Arbeitsaufwand, aber wir haben es trotzdem beworben, dann bin ich in die zum Beispiel zum Optiker gegangen, zu den Augenärzten und habe das mit ausgelegt, ne, Natürlich, wenn ich jetzt neue Flyer habe, kann ich das wieder nochmal mhm. anstoßen. Das ja. mache ich gerne. Und natürlich äh, online auf der Webseite etc. Mhm. Ne? Und im Stadtanzeiger. Das ist das. Also der Stadtanzeiger bei uns ist das Medium,
0: was wirklich alle in der Stadt lesen. Lichtenstein mhm. ist quasi ein Dorf, wo es so dieses Dorfblättchen noch gibt. Sagen Sie nicht Dorf, wir sind eine Stadt. <lacht> ja, ja, ich meine so, im, im, doch, man sagt ja auch manchmal so, wir sind ja in Leipzig. Manchmal sagt ja. man auch, Leipzig ist ein Dorf, weil man doch irgendwo immer Leute ist kennt. Doch kein man, Amtsblatt? Doch, Dorf. Och, wir haben ja. das auch in unserem kleinen Stadtteil äh, haben wir einen ich glaube da gibt es schon in vielen Stadtteilen noch so, ja. so ein Blättchen irgendwie hinter die auch immer wichtig. süß
2: ja ist aber wichtig weil, weil hier vor Ort ist das äh, da steht das drin was die Leute hier vor Ort interessiert und bewegt mhm. ne? und natürlich nutzen wir das und Facebook zum Beispiel da mhm. werden wir das auch wieder mit posten
0: und ähm, wie ist denn das dann kommen die Leute quasi dann wirklich von alleine hierher und sagen oh ich habe das im Stadtblättchen im Stadtanzeiger gesehen oder bei Facebook gesehen. Wie kommen die, die Leute zu Ihnen?
2: Leider eben halt noch nicht ganz so sehr. Ähm, wir hoffen ja, dass wir, wenn wir das jetzt wieder neu bewerben, dass die Leute von alleine kommen. Aber meistens ist es so, dass sich das so ein bisschen vielleicht eher rumspricht. Und ähm, Betroffene von anderen angesprochen werden und sagen: In der Bibliothek gibt es doch da was. Mhm. Ne? Das, äh, oder dein Vater ist doch, der kann da nicht mehr so gut sehen. Frag doch mal in der Bibliothek nach. Ähm, natürlich ähm, in Sachen Großdruck, da kann ich jetzt mehr damit werben. Ne, da kann ich auch direkt die Leute, die Probleme haben mit unserer kleinen Schrift in den Büchern, die kann ich dann direkt darauf ansprechen. Ähm, ja, äh, aber direkt ähm, Desi-Hörbücher habe ich so gesehen Leuten jetzt noch nicht so äh, unter die Nase gerieben.
0: Mhm. Ne, ja. Das heißt, sie werden wahrscheinlich auch weiter die Werbetrommel rühren und, und versuchen auf die Institutionen vor Ort Zuzugehen, das Stadtblatt, das haben da stehen Stadtanzeiger, weiter zu nutzen, sowas. Wahrscheinlich dann auch über die Schulen, dass auch die Kinder das vielleicht wissen und sagen können: Oma, Opa, guck mal, ich habe da was erfahren. Das wäre wirklich noch
2: ein Denkanstoß, das habe ich auch gestern drüber nachgedacht, dass mal mehr, wenn ich Kinder da habe, und ich habe ja doch sehr oft hier Kinder zu Besuch, denen das bewusst zu machen, dass es zum Beispiel wie eben halt für ihre Omas und Opas da auch Möglichkeiten gibt, auch wenn sie sozusagen nicht mehr gut sehen können etc., dass sie bei uns ein Angebot finden. Mhm. Ja, das ist wirklich nachdenkenswert. Natürlich kann ich auch direkt mal ein, ich mache einmal im Monat regelmäßig das Bilderbuchkino vorlesen für die Jüngeren mit mhm. Bildern an der Wand. Und da kann ich natürlich dementsprechend auch mal ein Buch zum Thema äh, älter werden und dergleichen ähm, mit anbieten und das dann zur Sprache bringen. Das wäre mal überlegenswert.
0: Ja, da haben wir doch jetzt hier schon mal eine ne neue Idee quasi ja. <lacht> ähm, gesponnen und ich finde das ja auch schön, also Frau Schürer so, ist auch so ein bisschen auf diesem Kinderthema so ein bisschen ähm, geblieben und fand das auch wichtig. Ich finde es das gut, dass wir das irgendwie alle wichtig finden. Ähm, was, was glauben Sie denn, wie sehen Sie, denn, Sie so die, die Entwicklung von Bibliotheken so in den nächsten Jahren? Was, was passiert noch alles so? Also
2: es werden immer mehr Online-Medien kommen und dass das bei den Leuten auch immer mehr im Bewusstsein ist. Ich blätter für mein Wissen jetzt zum Beispiel für einen Vortrag oder für eine Facharbeit nicht mehr im Buch. Nein, ich gehe eben halt aufs E-Book. Über. Mhm. Und dem müssen wir auch Rechnung tragen und äh, sind jetzt schon mit in der online dabei, wo sozusagen E-Books angeboten werden. Ähm, was für größere Bibliotheken aber auch wichtig ist, dass sie eben halt E-Learning-Portale mit anbieten, mhm. wo sozusagen richtig Wissensvermittlung online ist, dass eben halt nicht immer jemand, äh, wie zum Beispiel bei der VHS, zu einem Kurs gehen muss, dass man das auch von zu Hause aus machen kann. Ne? Und muss man natürlich sehen, wir als kleine Bibliothek können das nicht so stemmen wie eine größere Bibliothek, aber für die ist das super wichtig. Und natürlich ähm, ist es auch für die größeren und auch nationalen Bibliotheken oder wir die SLUB ähm, wichtig, dass sie unser Kulturgut digitalisiert und aufbewahrt und ähm, dafür sorgt, dass wir eben halt, was uns ausmacht, nicht vergessen. Und dafür sind Bibliotheken eben halt auch da.
0: Glauben Sie denn, dass es auch in zehn Jahren noch Bibliotheken vor Ort gibt, wo man wo man hingehen kann und äh, irgendwie zusammen sein kann und die Angebote, die es jetzt gibt, so wahrnehmen kann?
2: Natürlich.
0: Ja. Wenn ich was anderes sagen würde, das wäre ja fatal. Doch, das ist ganz sehr
2: wichtig und das merken wir auch immer wieder, dass eben halt ähm, wir ein Ort sind, wo gerne zusammengekommen wird. Seit ungefähr einem Dreivierteljahr haben wir jetzt äh, ein Lesecafé, wo wir dann auch Kaffee und Kuchen anbieten bieten und bekommen dadurch Besuch von Menschen, die vielleicht sonst nicht in die Bibliothek gehen und das aber so gemütlich bei uns finden und immer fragen, ist das nicht eigentlich jede Woche? Mhm. Ist schon schwierig, ne? Ähm, weil es wird über den Freundeskreis organisiert, dass dann Kaffee und Kuchen ist, aber ähm, hier in, in kleineren Städten ist es wichtig, dass den Menschen sowas geboten wird, wo sie eben halt auch mit vielleicht geringeren Mitteln, denn so viel kostet bei uns das dann alles nicht, ne, ähm, äh, was Schönes geboten bekommen.
0: Und was würden Sie sich in Bezug auf Barrierefreiheit wünschen für Bibliotheken allgemein oder auch hier Ihre Bibliothek? Vor Ort ist es halt schon so ein Anfang ähm, gemacht mit den Angeboten für, für Menschen, die, die einfach da Hilfe beim, beim Lesen brauchen. Was würden Sie sich denn noch wünschen?
2: Ähm, also hier vor Ort haben wir schon noch einige Dinge auf der Agenda, die eigentlich... Ähm, sehr, sehr wichtig sind, die wir aber wirklich nur sukzessive bearbeiten können und wo wir auch auf Fördergelder etc. angewiesen sind. Es fängt an zum Beispiel bei einer besseren Beleuchtung, dass auch äh, alle am Regal, selbst wenn sie, sie beeinträchtigt sind, besser sehen können, was drin steht. Ne? Ähm, das haben wir auf dem Plan ähm, man könnte mal drüber nachdenken, unsere Tür zum Beispiel ist schrecklich schwer, eine automatische Tür zu bekommen. Und es geht dann aber auch online weiter. Ähm, da müssen wir zusammenreden mit unserem oder uns zusammensetzen mit unserer äh, Softwarefirma, ähm, dass äh, die Webseite barrierefrei ist. Das müssen wir auch mhm. noch äh, auf, sozusagen überprüfen, was wir da besser machen können. Ne? Frau Hartmann, ich danke Ihnen
0: für... Oh, er hat jetzt sich ausgeschaltet. Oh, er hat sich ausgeschaltet. Ja, sehr <lacht> <Jetzt> hat, <gut. lacht> es hat hier gerade gepiept. Ich dachte schon klingelt die hier jetzt. Der Viktor ja. hat sich selber ausgeschaltet. Der gute, na ja, der will auch Energie sparen. Der, mhm. der ist auch äh, darauf bedacht. Das ist doch wunderbar. Ich wollte Ihnen aber gerade danken für die Information und den ähm, Praxiseinblick, den Sie uns hier gewährt haben und nehmen diese Informationen mit für mich, für unsere Hörerinnen und Hörer und jetzt werden wir mit Frau Schürer nochmal gucken, was der Ausblick im Projekt ist, was vielleicht nächstes Jahr noch so kommt, worauf sich die Hörerinnen und Hörer so freuen können. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Vielen Dank, Frau Kuh. Und geht doch bald mal alle wieder in eure Bibliothek vor Ort. Unbedingt. Es sollte eigentlich jeder angemeldet sein. Ja. <lacht> In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Danke. Und da bin ich auch schon wieder zurück bei Caroline Schürer im DZB Lesen, Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen in Leipzig. So, Caroline, und jetzt haben wir das ja alles gesehen, wie das in der Praxis aussieht. Und jetzt wollte ich dich nochmal fragen, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter mit dem Projekt? So, Also was können wir da noch so
1: erwarten? Also wir sind natürlich immer dabei, neue Bibliotheken zu erschließen, mit den Landesfachstellen vor Ort zusammenzuarbeiten, um eben noch mehr auf dieses Projekt aufmerksam zu machen. Also der Bibliothekenfang geht natürlich immer weiter. Es kann noch mehr werden als diese 100, die wir derweil als Partnerbibliotheken bezeichnen dürfen. Was wir äh, gerade in der Mache haben, woran wir gerade arbeiten, ist die komplette Überarbeitung der speziellen äh, Webseite für die Partnerbibliotheken. Die gibt es auch schon, aber wir überarbeiten sie derzeit. Es werden diese drei Angebotssäulen ähm, mehr hervorgehoben und äh, es soll nicht nur eine Website sein, die über das Projekt informiert. Wir wollen über diese Website auch äh, als also verstärkt als Partner für Barrierefreiheit äh, auftreten nicht nur im Rahmen von Chance Inklusion, sondern auch ganz generell der Ansprechpartner für öffentliche Bibliotheken sein, wenn es um Barrierefreiheit geht. Wir werden diese ähm, Seite aufstocken mit einer Checkliste zur baulichen Barrierefreiheit, zur digitalen Barrierefreiheit. Wir wollen Netzwerkpartner sein, weil auch wir arbeiten ja an einem großen Netzwerk mit Expertinnen und Experten zusammen im Rahmen der Barrierefreiheit. Und dieses Wissen wollen wir eben auch über diese Webseite weitergeben. Ja, das ist das äh, eine, woran wir arbeiten. Es wird äh, Anfang des Jahres wird die äh, an den Start gehen oder im ersten Quartal. Ich will mich jetzt mache ich es mal ein bisschen weiter gefasst im ersten Quartal. Und das zweite ist, wir wollen äh, auch eine neue Zielgruppe verstärkt ansprechen und über die öffentlichen Bibliotheken in den Vordergrund rücken und zwar sind das die äh, Menschen mit Legasthenie. Weil, wie bestimmt viele von euch wissen, gibt es ja in der Grundschule diese Standardveranstaltung Besuch der öffentlichen Bibliothek. Und in vielen äh, Grundschulklassen gibt es ja auch Kinder mit Legasthenie. Und wenn dann in der öffentlichen Bibliothek vor Ort auch für diese Kinder, wie zum Beispiel Großdruck oder inklusive Kinderbücher, ein Angebot geschaffen ist, fühlen auch diese Kinder sich willkommen und werden über die Multiplikatoren vor Ort an uns weitergeleitet. Also das Thema Legasthenie als große neue Zielgruppe wollen wir über die öffentlichen Bibliotheken im nächsten Jahr eröffnen.
0: Einfach eine Interessensfrage, wie kann denn...
1: Großdruck, Menschen, die jetzt Legasthenie haben, ähm, helfen? Also Menschen mit Legasthenie profitieren einmal von dieser ganz klaren Schriftstruktur, diesem, diesem Seitenaufbau, von diesem klaren Seitenaufbau, von der großen Schrift, serifenlos und auch von diesem Planen hinlegen, was ja unsere Ringbuchbindung einfach auch ermöglichen. Also davon profitieren sie sehr. Aber das Zweite ist eben auch das Hören von Büchern. Lesen ist anstrengend, es ist, fordert einfach was ab, es dauert auch lange, da kann ein Hörbuch schon sehr helfen. Die Königsdisziplin des Ganzen sind ähm, Texthörbücher, sodass ich gleichzeitig lese, aber auch hören kann. Optimalerweise ist das, was ich gerade höre, auch im Text farblich hinterlegt. Da hoffe ich, dass wir in Zukunft auch in diese Richtung ein Angebot machen können. Und bis das soweit ist, verweise ich gerne auf die Schweizer Blindenbücherei, SBS, mit Sitz in Zürich, die dieses Angebot schon verankert hat. Die bieten wirklich Texthörbücher als Online-Angebot an. Und ähm, auch aus Deutschland kommend kann man als Kind, Jugendlicher bis 18 Jahre, dieses Angebot kostenfrei nutzen. Wie ist denn das, wenn ihr jetzt das Angebot ausbauen
0: wollt? Seid ihr da auch im regelmäßigen Austausch mit Bibliotheken oder so, gibt es da so einmal im Jahr irgendwie so eine Chance Inklusion, Stammtisch oder Versammlung oder so, dass auch die die Bibliotheken die Chance haben, so ihre Sorgen und Nöte oder ihre Themenwünsche ähm, zu platzieren, weil da das kann ja ganz wertvoll auch manchmal sein, dass wir sagen, oh, wir hatten jetzt vor Ort mal jemanden, da haben, haben wir das und das erlebt, aber wir konnten ihm irgendwie gar nicht weiterhelfen, ähm, weil wir noch das und das und das brauchen.
1: Das finde ich auch, dass dieser Austausch ganz wichtig ist. Ich möchte es nicht irgendwie so handhaben, dass ich dort einmal Präsenz zeige in einer digitalen Veranstaltung. Dann hört man nie wieder was von mir. Das möchte ich eigentlich nicht. Sodass ich mindestens drei äh, Rundmails an alle Partnerbibliotheken im Jahr schreibe, wo ich über neue Angebote aus dem DZB Lesen berichte, ne? so ein paar Zahlen einfach nenne. Ne? Wo stehen wir jetzt mit unserem Projekt? Und ähm, ja, sie einfach einlade, auch ähm, bei Rückfragen an mich heranzutreten. Also diese Rundmails gibt es. Und ich versuche alle ein bis zwei Jahre tatsächlich auch die Partnerbibliotheken an einen Tisch, wenn es auch ein digitaler manchmal ist, zu bekommen, um eben genau diesen Austausch, von dem du eben geredet hast, zu befördern. Ich habe eine Abschlussfrage an dich,
0: Caroline. Du hast ja gesagt, Chance -Inklusion ist so ein Bestandteil, um Barrierefreiheit in Bibliotheken weiterzuentwickeln. Was würdest du dir wünschen, wie sich die Barrierefreiheit in Bibliotheken und vielleicht auch euer spezielles Projekt so noch weiterentwickelt? Also was würdest du
1: dir wünschen, wo die Reise noch so, so hingeht? Da ich ja im DZB Lesen auch für die Leseförderung zuständig bin, würde ich mir total wünschen, dass in öffentlichen Bibliotheken in jedem Kinderbuchbereich, in jeder Kinderbuchabteilung inklusive Kindermedien ein fester Bestandteil des Repertoires werden. Das würde ich mir sehr wünschen. Unsere inklusiven Kinderbücher haben ja häufig äh, tastbare Elemente. Für die ganz Kleinen sind es auch Multimaterialbücher. Das sind Bücher, die großen Spaß machen, die auch äh, Kinder mit Sehbehinderung oder Blindheit an Bücher heranführen, die einfach Lust aufs Buch machen. Das ist mir total wichtig. Und auch das Signal, für alle offen zu sein, auch für die Kinder, die sich willkommen fühlen in ihrer Bibliothek, finde ich sehr wichtig. Und das werde ich nicht müde, auch zu bewerben, dass in öffentlichen Bibliotheken inklusive Kindermedien einfach vorhanden sind.
0: Das nehmen wir jetzt als Schlusswort. Vielen lieben Dank, Caroline, für die ganzen... Informationen. Wir schließen damit den Podcast. Ich möchte euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal darauf hinweisen, dass wir auch schon eine Folge zu den Kinderbüchern gemacht haben. Die sind wir mal ganz detailliert durchgegangen und es sind wirklich, wirklich, wirklich schöne Kinderbücher. Also ich war da ja auch ganz hin und weg und begeistert. Die Folge verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Hört da mal rein. Da gibt es auch nochmal Informationen dazu, wie eigentlich die Ideen entstehen für die Kinderbücher, wie die entwickelt werden. Das ist ein total spannender Projekt. Prozess, hört gerne rein und ja, vielen Dank, Caroline, dass ich hier sein durfte. Ein Dank geht auch nochmal an die Frau Hartmann in der Bibliothek in Lichtenstein in Sachsen und
1: ich würde jetzt einfach mal mich auf die Couch setzen und ein gutes Buch lesen. Bis bald. Danke, danke dir auch für die Einladung, Tomke, und dass ich wieder eine Plattform durch dich bekommen habe. Vielen Dank und mach's gut.